0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der gerne rund um den Globus unterwegs ist, der gutes Essen liebt und gerne hoch hinaus möchte. Ja, das passt, das kommt gut mit mir hin. Wir sind zu Gast bei Sebastian Remmler, dem Adler wird in Halblech. Schön, dass wir da sein dürfen. Servus.
1: Grüß dich, servus. Sebastian,
0: super, dass du auch dabei bist bei unserer Serie im Gespräch mit. Wir wollen ja Gelegenheit nutzen, viel zu erfahren aus deinem Leben, aus deinem persönlichen Leben. Und wir fangen meistens mit unseren Kandidaten immer ganz, ganz vorne an. Deswegen auch an dich die Frage, wie bist du aufgewachsen?
1: Ja, geboren bin in der Gemeinde Halblech am 23.06.1987 und bin ganz in Familienverhältnisse. Mama, Papa, zwei Geschwister haben wir da in der Wohnung gewohnt. In Buching. Und irgendwann haben wir dann einmal ein Heißle in Trauchgau gebaut. Und so, meine Schulzeit ganz normal auf der Hauptschule. Ganz normale Jugend, nichts Atemberaubendes, nichts Spektakuläres.
0: Hast du nie was ausgefressen?
1: Ja, doch. Das gehört ja auch dazu, oder? Das Lausbohrleben <lacht> muss man alles mitgemacht haben.
0: Aber warst du ein arger Lausbohr oder eher ein normaler Lausbohr? Ich möchte schon behaupten, dass ich der Schrecken der Schule gewesen bin. <lacht> da muss ich nachhaken jetzt. Warum?
1: Ja, es habe alle freche Gosch gehabt und alle das gesehen, was ich denke und immer einen eigenen Willen gehabt und das habe ich dann auch so durchgezogen. Das, was ich im Kopf gehabt habe, habe ich immer schon von Anfang an durchgezogen.
0: Wurscht, was die anderen sagen.
1: Genau, das ist mein Ding und ich mach das und was die anderen sagen, das war mir schon immer egal.
0: Das haben wir ja eingangs schon erwähnt, du bist jemand, der gerne hoch hinaus möchte, da kommen wir gleich noch ausführlich dazu, der gerne rund um die Welt reist, das hat sich sicherlich auch irgendwann entwickelt und du bist jemand auch natürlich klar, wie wir alle, der gutes Essen gerne liebt. Bist du in der Gastronomie groß geworden?
1: Nein, no, ähm, also meine Familie hat gar nichts mit der Gastro zum tun aber ich habe das in der Schulzeit schon für mich entdeckt, dass ich lieber... Am Herd stehe, als mit der Laubsäge irgendwo was ausschneidet. Und dann ist es schnell für mich klar geworden, dass ich Koch werde und habe dann auch erfolgreich die Kochlehre beendet und bin mein Leben lang jetzt Koch und daher auch immer nach der Suche nach einem feinen Essen und das nicht nur in Europa.
0: Man sagt ja immer, Köche ist ein ganz besonderer Schlag von, von Menschen, das kannst du glaube ich bestätigen.
1: Ja, ich denke mal, dass Gastro-Kinder mittlerweile alle einen ganz besonderen Schlag haben, weil es ist ein stressiger Job mit interessanten Arbeitszeiten, aber es ist ein schöner Beruf. Man lernt tolle Leute kennen und man hat immer was zum Hören und zum Erzählen und das ist schon, schon was
0: Interessantes. Man muss es halt einfach mögen. Jetzt hast du gesagt, es war fast klar für dich, dass du Koch werden möchtest, aber trotzdem, wie hat sich das entwickelt? Bist du nach der Schule aufs Arbeitsamt gegangen und hast gesagt, hm, was, was gibt es für Möglichkeiten oder, oder war das von vornherein klar?
1: Ja, zum Kochen bin ich... Oder meine Lehrerstelle habe ich eigentlich dadurch erreicht, durch Bekanntschaft von meinen Eltern. Da war der Küchenchef vom Hotel Bannwald hier in Buching ist ein enger Freund von, meiner, von meinen Eltern gewesen. Und die waren auf der Suche nach einem Lehrling. Und dann habe ich gesehen, ich hätte Interesse und habe das dann gemacht. Und seitdem bin ich Koch.
0: Und du bist dann relativ schnell auch Küchenchef geworden, soweit ich weiß, im Oberallgäu. Wie hat sich das ergeben dann, dieser schnelle Aufstieg?
1: Also nach der Lehre bin ich dann ins Oberjoch ins Skigebiet ins Matlihaus gekommen und es war dann recht witzig weil dann da der damalige Küchenchef der hat dann aus irgendwelchen Gründen aufgehört und dann bin ich nachgerückt und da war nur also da war die kurz nach der Lehre ins kalte Wasser reingeschmissen, da hat gesagt du musst das jetzt machen und dann habe ich das gemacht und ja es hat nicht geschadet
0: was heißt, es hat nicht geschadet? Weil Es ist ja nicht ganz einfach. Du kommst aus der Lehre, bist gerade frisch ausgebildet, Junggeselle in dem Sinne, Jungkoch und musst dann gleich eine leitende Position übernehmen. Welche Herausforderungen waren da und wie hast du das alles gemeistert?
1: Ja, Die größten Herausforderungen waren eigentlich dann das Managen vom Personal her, Einteilen und Ware bestellen. Im Oberjoch, im Skigebiet, da ist richtig was gegangen und ja, Learning by Doing. Ich bin ja nicht rausgekommen, ich habe ja einfach durchgemessen. Und
0: dann hast du dich auch relativ schnell ja selbstständig gemacht.
1: Ja, also ich habe dann schnell gemerkt, dass mir das eigentlich gut in der Hand liegt, so das zu managen. Und dann habe ich relativ jung die Chance äh, bekommen, mich selbstständig zu machen. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt oder nie. Und dann habe ich mich mit 21 selbstständig gemacht. Das ist jetzt dann, wird jetzt dann zehn Jahre her. Bis jetzt ist das eine gute Entscheidung gewesen, das Geschäft haben wir ganz gut aufgezogen. Und ja, es ist ja einfach toll, wenn man da mit fremden Leuten zusammenarbeitet. Es kommen im Alltag immer wieder neue Leute, wo jeder andere Geschichte zum Verzeller hat.
0: Gab es da von deiner Seite gar keine Bedenken, mit 21 in die Selbstständigkeit zu gehen, einen gastronomischen Betrieb zu übernehmen? Das ist ja mit einem großen Risiko auch verbunden. Hattest du gar keine Bedenken, als du dich da zu diesem Schritt entschieden hast?
1: Ja doch, das Risikodenken war schon da, aber deswegen habe ich es in der jungen Jahren ja gemacht. Für mich ist es wichtig, dass ich im Alltag keine Schulden nicht da habe. Und deswegen haben wir gedacht, mache ich das jetzt gleich, weil wenn es nicht hinhaut, kann ich das irgendwann nochmal ausbügeln. Und so habe ich gesagt, hopp oder top. Entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das hat funktioniert, weil ich bin alle nur da.
0: Der Ort, an dem du dich selbstständig machst, hattest du da irgendwelche Auswahlmöglichkeiten, sage ich mal so? Oder war das auch klar, dass du hier in Halblech den Jahrhunderte alten Adler übernimmst?
1: Ja, das hat sich so ergeben, weil ich hier mit Dinner gearbeitet habe. Und dann habe ich die Chance eigentlich auf die Füße geworfen. Gekriegt. Und dann bin ich dazu gekommen. Und ich bin ein Halblöcher. Das ist mein Heimat. Bin zwar viel unterwegs, aber das Herzen
0: ist doch in der Heimat. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, eingangs, äh, du bist jemand, der gerne hoch hinaus möchte. Ähm, kommen wir mal auf das Stichwort Bergsteigen. Skitouren, die Berge an sich haben es dir ja angetan, Sebastian. Wie hat sich das entwickelt schon in der Kindheit, dass du gemerkt hast, irgendwie, du fühlst dich da oben wohl?
1: Ja, die Berge und die Natur, das ist ein Leitfaden in meinem Leben. Das habe ich von meinem Vater mit. Der war auch jede freie Sekunde in der Berg. Und das habe ich anscheinend mitvererbt kriegt. Und ich habe sehr viel bei uns rumbestiegen oder oder war auf viele bergtober Und irgendwann wollte ich halt einmal auf einen richtig hohen Berg. Und das kann man halt. Als Gastronom habe ich im November Urlaub. Und dann ist es halt in der Alpen schon recht schwierig, dass man da so einen 4000er besteigt. Und dann habe ich mich da mal schlau gemacht und dann ist meine erste exotische Reise, sage ich jetzt mal, nach Marokko gegangen. Und dann haben wir in Marokko im Atlasgebirge haben wir den Chapel Toubkal bestiegen und das war mein erster Viertausender. Und der hat ein bisschen so eine Sucht ausgelöst. Und seitdem mache ich jetzt ja eine Bergsteigerfernreise.
0: Wie viele Berge hast du denn schon bestiegen oder anders gefragt, was war denn der höchste bisher? Ja, der höchste war der Chimborazo
1: mit 6.347 in Ecuador. An den Gipfel. Ist eigentlich auch der höchste Gipfel der Erde.
0: Aber wie triffst du die Auswahl oder wie entscheidest du? Es gibt in Japan, es gibt bekannte Berge wie der Fuji in Japan, der Kilimanjaro in, in Afrika. Wie triffst du die Entscheidung, wo du als nächstes hin möchtest und welchen Gipfel du erklimmen möchtest?
1: Da höre ich auf meinem Bauch. Das ist ein Bauchgefühl. Ich bin jetzt eigentlich mehr immer in so Reisen, wo ich ein bisschen weg von so Modebergen, jetzt so wie Kilimanjaro, das ist ja wahrscheinlich ein ganz ein toller Berg, aber es ist halt ein Modeberg und ich schaue eigentlich schon immer, dass ich ein bisschen so ausgefallene oder einsamere Touren
0: mache. Du bist nicht der Typ, der gerne in Gegenden unterwegs ist, wo viele Touristen sind?
1: Nein, ich möchte das Land von Grund auf kennenlernen und das halt mehr für mich oder aufsaugen. Alles, was das Land da zum Bieten hat. Und das was man selber in so Touristenregionen, da wird das halt alles auf Touristen abgestimmt gell? und die gehe da gern mit Einheimischen essen und gehe auch gerne mit Einheimischen fort. Das möchte da einfach ein Teil davon sein.
0: Hattest du ein Schlüsselerlebnis irgendwann mal, das dich da ein Stück weit geprägt hat? Ja, no, ich habe halt schnell
1: gemerkt, dass so einheimische Leute richtig hilfsbereit sind und wenn man sich mit denen ein bisschen abgibt und respektvoll umgeht, dass die super gut drauf sind und einem alles geben, obwohl sie gar nicht viel haben.
0: Nachdem du in Marokko dann im Atlasgebirge warst du da unterwegs, was kam als nächstes? Wo warst du schon überall?
1: Ja, nach Marokko bin ich dann gleich nach Ecuador geflogen, also das Jahr drauf, im November. Und habe da ein paar Vulkane bestiegen und das ist auch sehr interessant. Und ich ja in der Anden-Gipfel. und dann bin ich in Marokko, Kolumbien habe ich Teil gesehen. Dann habe ich einen großen Bolivien Urlaub gemacht. Da haben wir auch zwei Sechstausender bestiegen. Die Länder haben so viel mehr zu bieten, als wie wir uns hier oft einmal vorstellen können. Wir sind da im Salade Uyuni gestanden, das ist der größte Salzsee der Erde, der ist 15 Mal größer wie der Bodensee und besteht nur aus Salz. Wir sind da mit der Jeeps drüber gefahren, das ist unglaublich. Da musst du eine Sonnenbrille aufsetzen, weil du sonst schneeblind
0: wirst, weil das ist nur weiß. Jetzt hast du vorhin schon von dem höchsten Berg gesprochen, den du bestiegen hast. Das hast du einen Punkt fast übersprungen. Du hättest fast einen Guinness-Buch-Eintrag bekommen.
1: Ja, also am ähm, Cimbarazzo war man davor, dass wir einen Guinness-Buch-Eintrag kriegen, aber die vom Guinness-Buch haben gemeint, dass die Sparte so uninteressant ist. Deswegen habe ich ihn nicht gekriegt. Aber der Eintrag wäre wär gewesen der schwerste Mensch auf einem 6000er.
0: <lacht> aber hast du nicht nötig? Nö,
1: ich muss mir dann mit, nicht beweisen. Auch Bergsteig für mich und das ist meine
0: Leidenschaft und das gehört mir und das nimmt mir auch keiner. Wie muss man sich das vorstellen, Sebastian, bist du, auch wenn du hier unterwegs bist, in den heimischen, in, in den einheimischen Bergen, eher ein Alleingänger, jemand, der alleine unterwegs ist oder der gerne mit Freunden unterwegs ist im Berg oder auch wenn du Skitouren gehst im Winter?
1: Ja, die meiste Zeit bin ich schon alleine, das hat auch was Gutes, weil zu meinem stressigen Job ist das Ganz toll alleine in der Natur, fernab vom Tourismus, einfach mal abschalten, Zähle baumeln lassen können und in sich gehen. Natürlich genießt es auch, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, sich austauschen oder einfach auch in der Berge neue Leute kennenlernen. Also, ich bin so gut wie es geht jede freie Minute unterwegs. Im Winter Skitouren, im Sommer Bergsteigen, Hochtouren in Deutschland, in Österreich, egal wo, Hauptsache auf.
0: Das würden dir manche gar nicht zutrauen, das hast du vorhin gesagt, eben der, der Guinness-Buch-Eintrag, es wäre dann, der, wie war's, es, der, der schwerste Mann auf einem 6000er gewesen. Das würden dir manche ja gar nicht zutrauen, dass du so oft und so viel in den Bergen unterwegs bist. Wie sind da oft die Reaktionen?
1: Ja, die meisten sind dann schon verblüfft, gell, wie ein doch recht korpulenter Mensch sich so gern und so relativ gut in den Berge bewegt und doch schon einiges gesehen hat, aber mein, das liegt bei mir in der Gene. Das ist ja das Allgäuer Blut.
0: Das heißt, du hast aber auch eine recht gute Kondition wahrscheinlich.
1: Ja, die haben wir über die Jahre erarbeitet und ich bin jetzt da auch in der Ausbildung zum Bergwanderführer, zum internationalen Bergwanderführer. Und äh, möchte ich schauen, dass das vielleicht in den nächsten Jahren mein zweites Standbein wird, weil ich kenne mich gut aus und möchte es meinen Mitmenschen weitergeben, wie schier das bei uns ist.
0: Jetzt würde sich der ein oder andere sicherlich fragen, Ja, Gastronom, Koch, guter Koch, Bergsteigen, die Höhe, warum hast du kein Bergrestaurant?
1: Ja, irgendwie muss man ja am Boden bleiben. Na, das hat ganz viel mit der Familie zu tun. Ich bin ein Familienmensch und meine Familie ist mir auch wichtig. Und wir leben halt in Halblech und ich möchte niemanden mit, mit, mit wegziehen. Du weißt ja, der perfekte Hüttenwirt. Ja, eigentlich so wäre ich, aber <lacht> da hat sich die Chance noch nicht so ergeben. Und die habe mir da im Endeffekt noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil mein Fokus liegt jetzt halt auf dem Gasthof Adler. Aber wie gesagt noch ist nicht aller Tage Arbeit. Wer weiß, was das Leben nur alles bringt.
0: Stichwort der Adler in Halblech. Du hast jetzt wirklich vor ein paar Jahren den Gasthof übernommen und hast, so muss man sagen, Sebastian, unheimlich Gas gegeben. Die letzten Jahre waren für dich, glaube ich, durchaus erfolgreich, mehr als erfolgreich.
1: Ja, der Anfang war, war schon ein bisschen schwer, ein bisschen holprig, aber wir haben es dann gut hinbekommen, dass mir die Leute oder dass die Leute das wieder gemerkt haben, dass man im Gasthof Adler gut essen kann und wir sind da ehrliche Küche. Man hat schöne große Portionen zu bezahlbaren Preisen. Das ist schon immer meine Philosophie. gewesen, Ich will nicht reich werden, ich will halt einfach der Leuten was Gutes tun. Die sollen glücklich reinkommen und noch glücklicher wieder rausgehen.
0: Du hast ja innerhalb von wenigen Jahren, so muss man es glaube ich auch sagen, einen wirklich guten Namen erarbeitet, äh, Top-Adresse für Steaks bei uns in der Region. Wie hat sich das entwickelt? Wie hast du dich festgelegt auf das, was du anbietest? Das muss ja auch irgendwann mal entstanden sein.
1: Also ich sage, man kann nur gut sein in dem, was man auch wirklich selber machen will. Gell? Und ich bin ein leidenschaftlicher Steakesser und deswegen ist es schnell für mich klar geworden, dass mein Steckenpferd auch das Steak machen wird, weil... Es kommt ja schon öfters vor, dass man irgendwo viel Geld für den Steg ausgibt und dann ist es dann doch nicht so, wie man es haben will. Und da gebe ich mir halt besonders viel Mühe, dass ich da den Gast wirklich zufrieden stelle. Man braucht eine gute Ware und ein bisschen Händler dafür und dann funktioniert das. Aber man muss das einfach machen mögen. Man kann nichts verkaufen,
0: was man selber nicht mag. Gab es da irgendwo ein Schlüsselerlebnis in Südamerika vielleicht?
1: Ja, Südamerika ist das Land des Steges und die sind uns da weit voraus, wenn man das argentinische Steak oder brasilianisches Steak isst in der Location, das ist halt einfach schon was Feines.
0: Jetzt müssen wir aufhören über das Essen zu sprechen, weil sonst kriegen wir beide Hunger wahrscheinlich. Das Lokal, das du ja übernommen hast, der Adler, ist ein sehr geschichtsträchtiges Haus, ein sehr sehr altes Haus. Auch ist das was, was mit ausschlaggebend war für dich, wo du sagst, das passt zu mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Gasthof Adler, ist das erste Mal. 1500 äh, erwähnt wurde, es war einmal eine Adelsreiterstation, daher eigentlich auch der Name Adler. Es kommt nicht direkt vom Vogel, sondern von dieser Adelsreiterstation und ich bin ein sehr traditioneller Mensch und das ist einfach ein tolles Haus mit einer irren Atmosphäre, weil es halt einfach alt ist, liegt super mit Biergarten und Sonnenterrasse und ja, es war damals Liebe auf den ersten
0: Blick. Das ist auch ein gutes Stichwort, das jetzt kommt, Stichwort Liebe. Das ist das Einzige, über was wir noch nicht gesprochen haben, so gesehen. Eventuell ja vielleicht sogar das Einzige, was noch fehlen würde bei dir, oder? Ja. Es gab ja schon Bestrebungen in den letzten Jahren, das zu ändern.
1: Ja, ich habe schon ein paar so Versuche gestartet, dass ich vielleicht einmal eine Partnerin an, meine, an meiner Seite finde. Obwohl das halt auch nicht ganz einfach ist in einem Gastronomiebetrieb. Dann am Mensch, wo doch viel reist und jede freie Minute in der Berge ist. Da ist wenig Zeit. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja nochmal die passende Frau, die wo das gleiche Leben lebt.
0: Du warst ja da auch bundesweit tätig und, und hast ja auch äh, Sylvester Stallones Ex-Frau, glaube ich, gezeigt, wie man richtig kocht.
1: Ja, da, da gab es auch mal was, ja, mit der Brigitte Nielsen und so einem TV-Auftritt.
0: Viele haben Sie auch gesehen damals RTL2 war das.
1: Ja, Witzuch Liebe hat die Sendung heißen. Ja, das ist in einer Bierlaune mit meinen tollen Freunden entstanden, gell? Aber es ist ja witzige Aktion gewesen, hat Spaß gemacht und einmal was ganz was anderes, weil so oft hat man die Chance nicht im Fernsehen zu kommen.
0: Kanntest du Brigitte Nielsen vorher als in Anführungszeichen Schauspielerin als Ex-Frau von Sylvester Stallone?
1: Ja doch, Brigitte Nielsen Hollywoodstar. Ja, es ist schon ein Begriff gewesen und war dann schon ganz interessant, dann doch an prominenten Person da so nah zu kommen und mit der ein bisschen da zum Arbeiten. Ist eine witzige, tolle Erfahrung gewesen.
0: Wie war das denn? Die sind hier angekommen mit dem ganzen Team über mehrere Tage und haben dann in deiner Küche mit dir zusammen gedreht. Erzähl mal. Ja,
1: die sind gekommen. Das waren zwei Kameramänner. Dann war Tonmann und eben eine Regisseurin. Und Das waren richtig stressige Tage. Das waren zwölf Stunden Tage. Da hat man sehr viel gedreht und gemacht und gelacht und ja die haben einen Einblick in mein Leben gekriegt, wie ich arbeite, wie ich privat bin und das hat man dann aufs Band gebracht oder aufs TV-Format.
0: Wie war Brigitte Nielsen so zu dir?
1: Also da muss ich sagen, die war echt sympathisch. Jede freie Sekunde hat die ausgenutzt, dass man miteinander redet und die war ganz offen und eine ganz witzige und wie gesagt, das ist eine ganz sympathische Frau gewesen.
0: Hast du sie bekocht?
1: Ja, wir haben sie alle miteinander bekocht. Ja, Hollywood Star hat Salat mit Puttenstreifen gegessen, war glaube ganz zufrieden und hat ja dann auch ein bisschen mitgeholfen und bedient und hat sich am Herd versucht. Allerdings hat
0: diese TV-Geschichte ja nicht den gewünschten Effekt gebracht, den du damit erzielen wolltest, oder?
1: Nee, bracht hat das gar nichts. Aber das war mir von vornherein klar, dass so möchte ich auch meine Frau nicht kennenlernen. Das wäre jetzt der wahnsinnigste Zufall gewesen, dass das funktioniert. Aber ich habe das auch mit ganz anderen Augen gesehen. Ich habe das als Gaudi mitgemacht. Das war eine tolle Geschichte. Wie gesagt, war eine super Erfahrung. Aber ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass das wirklich funktioniert.
0: War da gar keine dabei? Das waren ja mehrere Kandidatinnen, oder?
1: Ja, waren mehrere Kandidatinnen. Aber da war, da war nichts dabei, das, wo, wo ich langfristig gesehen hätte, dass die Frau an meiner Seite das aushält oder das überhaupt mitmacht. Weil die Frau, die es mit mir aushält, die, die braucht schon auch die Liebe zum Berg, eventuell vielleicht ein bisschen Gastro-Erfahrung und
0: ja. Gibt ja zu jedem Topf auch einen
1: passenden Deckel. Seht man aber, vielleicht bin ich auch ein Wok.
0: <lacht> das heißt, da hat sich also gar nichts daraus ergeben, du, du hast auch keinen Kontakt mehr zu den, zu den Damen oder äh, keine bleibenden Freundschaften.
1: Nö, das hat sich nach den Dreharbeiten alles so verflossen, jeder ist seinen Weg gegangen und. Ich denke da eigentlich auch gar nicht mehr so oft drauf. Ich bin eine Zeit lang ganz viel angesprochen worden, auch an den unmöglichsten Orten, wo ich mir gedacht habe, wow, wie hat man mich jetzt da wirklich erkennen können. Ich, muss jetzt einmal so ich bin auf der Zugspitze oben gewesen und dann haben mich die Leute darauf angesprochen, dass sie mich doch aus dem Fernsehen kennen, wo ich mir gedacht habe, es ist unglaublich, dass, dass, dass die wirklich wildfremde Menschen auf der Straße erkennen
0: Autogramme musstest du noch keine geben?
1: Doch, er nickt. Doch, Autogramme, Selfies, da war alles mit dabei. Da kommen heute noch vereinzelte äh, Menschen, die mich aus dem Fernsehen kennen. Und wenn sie gerade am Weg sind, halt einfach auf dem Sprung vorbeischauen und Christi Servus sagen, <lacht> einmal Handschütteln, Foto und wieder weg. Kommen wir nochmal auf das Thema
0: Reisen zurück, Sebastian, da muss ich nochmal nachhaken, weil da eigentlich noch sehr, sehr viele Fragen offen sind. Du warst jetzt im letzten Jahr auf einer weiteren großen, kann man fast sagen, auch schon Expeditionsreise, so ein bisschen schon, weil du bist ja ein bisschen auf Erkundungstour auch, wenn du in fernen Ländern unterwegs bist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nee, war Nee, Letzten November war die in Äthiopien und es war wieder eine wunderschöne und Dermaßen tolle Reise, ein wunderbares Land, wo, wo ich mit ganz falschen Augen eigentlich hingeflogen bin. Und zum Glück wurden mir die Augen geöffnet, weil was wir da alles erlebt haben von Flora und Fauna. Wir haben so tolle Berge bestiegen. Ich war in meinem Leben auf einem aktiven Vulkan. Ich habe Vom Kraterrand habe ich in brodelnde Magma schauen können. Also das war ein Erlebnis, das ist so unvorstellbar. Das ist so fernab von der Realität gewesen. Also das war der Wahnsinn.
0: Wie kommt man auf die Idee, Urlaub in Äthiopien zu machen? Man muss ja auch wahrscheinlich von Freunden und Bekannten einiges angehört haben, aber es ist ja doch sehr ungewöhnlich. Wie kommt es?
1: Ja, ich habe einen guten Freund gehabt, der wohl leider verstorben ist, und der hat mir das nahegelegt, ich soll mal mit nach Äthiopien. Der war da schon ein paar Mal und er hat gesagt, das ist so ein tolles Land. Es ist ja sagen ja auch viele, das ist der Ursprung der Menschheit oder die Wiege der Menschheit. Und ich habe dann einfach zugestimmt, weil ich mir gedacht habe, es gibt so viel zum Entdecken und Vorurteile braucht man nicht. Und dann habe ich die fliegt da mit und keine Sekunde von diesem Urlaub werde ich bereuen.
0: Du bist ja jetzt einer, der nicht nur wegen den Gegebenheiten, den örtlichen Gegebenheiten solche Urlaube macht oder in solche Länder reist. Du bist ja auch jemand, der den Kontakt eher sucht zu Einheimischen. Was gibt dir das und was nimmst du von solchen Urlauben mit nach Hause?
1: Ja, in erster Linie geben tut mir das es ist wahnsinnig interessant, wie Menschen in solchen Ländern funktionieren, wie die denken, leben viel unkomplizierter und ja, sind einfach auch tolle Personen. Und ich schaue da noch oft einmal so in die Küche, da, das äthiopische Tef, was die da essen. Also das ist ein sehr, sehr gutes Essen, irre gesund, wäre was für unsere Vegetarier. Ja, und ich möchte halt einfach, wenn ich in so einem Land bin, ich möchte da alles mit aufsaugen, ich möchte da vom Einheimischen bis zur Vegetation, bis zu den Blumen, das möchte ich halt einfach erleben, ich möchte ein Teil davon sein.
0: Ist das anders, wenn du dann wieder zu Hause bist oder wieder nach Hause kommst und dann zum ersten Mal nach so einem Urlaub wieder an deinem Arbeitsplatz stehst, in deiner Küche, dass du irgendwas mitgenommen hast, wo du sagst, irgendwie das, das verändert doch die Ansichten oder Perspektiven so ein bisschen?
1: Ja, so... Große Reisen verändern einen auf jeden Fall. Man sieht dann auch die Welt immer ein bisschen mit anderen Augen. Und meine Stammkundschaft, die kann da sicher ein Lied davon erzählen, dass wenn ich von so einer Reise komme, dass ich da nur vom Erzählen und Zeigen bin. Und habe da schon ein paar Vorträge im Alpenverein drüber gehalten. Kommen nur immer gut an. Weil es ist einfach, glaube ich, anders, wenn man von jemandem was hört oder sieht, der wo da wirklich da war, als wie wenn man es jetzt im Fernsehen sieht. Das bringt einem einfach näher an die Situation ran.
0: Jetzt hast du ja schon so viele Länder auch bereist. Gibt es irgendwelche Destinationen, wo du sagst, das sind so die nächsten äh, Ziele, wo ich hin möchte? Wenn ja, warum?
1: Ja, also mein nächstes Ziel möchte ich eigentlich nach Peru. Warum? Ist eigentlich ganz einfach. Da stehen zwei schöne 60er, die wo nach mir geschrien haben. Und ja, ich denke, dass ich die besteigen werden muss oder besteigen muss, möchte. Es ist jetzt nur nichts Handfestes, aber... Die Pfeile gehen nach Peru.
0: Wie ist es bei dir? Arbeitest du ein Jahr lang darauf hin, um solche Urlaube zu machen? Oder?
1: Ja, also wenn ich mich dann irgendwann einmal festgelegt habe, wo die Reise hingeht, dann arbeite ich eigentlich tagtäglich darauf hin. Ich bereite mich vor, muss eine gewisse Fitness aufbauen, möchte auch ein bisschen die Sprache dann schon lernen, damit ich auch mit der Einheimischen kommunizieren kann. Mein Spanisch ist zwar unter aller Sau, aber... <lacht> es funktioniert dann schon mit Hand und viers und ein bisschen immer am Lächeln, dann sind die Einheimischen auch glücklich.
0: Wärst du so der Typ, der sich in solchen Ländern oder in, in Touristen, ungewöhnlichen Ländern, sagen wir es mal so, auch alleine zurechtfinden würde, wenn man ihn einfach stehen lassen würde?
1: Mittlerweile glaube ich schon, dass ich ein Stück weit kommen weil ich doch eine Reiseerfahrung habe, aber am Anfang war, war das schon eine Herausforderung, so in fernab Länder zum Reisen. Aber wie sieht, man reift ja auch mit der Zeit. Ich würde jetzt schon sagen, dass sie ein Stück weit kommen. Aber es gibt schon so Länder, da zum Beispiel das Äthiopien, das ist dann schon sehr exotisch und sehr schwierig, da alleine durchzukommen.
0: Gab es generell so Situationen in solchen Ländern, in denen du unterwegs warst, die in Anführungszeichen grenzwertig waren oder wo du wo du selber geschluckt hast?
1: Also ich habe Bolivien und in Äthiopien habe ich auch mit Einheimischen Kontakt gehabt, wo ich dann auch auf eigene Faust losgezogen bin. In Äthiopien habe ich ein netz Mädel kennengelernt, mit der ich ein paar Tage alleine durch die Gegend gezogen bin und habe gute Zeit mit der verbracht. Ganz eine tolle Person, ja, mit der habe ich heute noch einen engen Kontakt. Wir haben eine schöne Freundschaft ja, und das, das passt.
0: Aber Warst du mal in so Situationen? Situation, warst du mal zum Essen eingeladen äh, bei, bei Einheimischen?
1: Ja, war ich... Und das ist eigentlich auch was ganz was Nettes, das war in, in Ecuador, da gibt es eine Spezialität, das ist das Meerschweinchen und das hat man uns auch privat eingeladen und das, sowas muss man halt einfach probieren und jeder der, wo mal in den Genuss kommen darf, ein Meerschweinchen zum probieren, der soll das machen, das ist Tipp vom Koch, das ist fein.
0: Nach was schmeckt es denn?
1: Also ich erkläre das immer meinen Freunden so, dass das ein Portionsspanvölkel war. Das war außen knusprig, innen saftig und ja, es hat genau für eine Portion oder für eine Person gereicht und ich sage immer, das ist ein portionsspan -Förkel.
0: Mann, Aber da bist du als Koch sowieso, glaube ich, open-minded, wie man heute sagte, oder? Offen, komplett offen, also gibt es irgendwas, was du, was du nicht probieren würdest, frage ich so.
1: Grundsätzlich probieren wäre alles, außer das, was sich nur bewegt. Das mag ich jetzt nicht so, so Würmer oder, oder sowas, das... Muss ich jetzt nicht haben, aber ansonsten habe ich kein Vorurteil für irgendein Essen, weil die Leute gibt es ja auch schon lange da unten und überall und bin jetzt auch noch nie a, a, a eingegangen, dass ich mal was gegessen habe, das was jetzt hat nicht so, also das was mir gar nicht geschmeckt hat, natürlich, das sind Länder weit weg von, von, von unserer Komfortzone, aber es war bis jetzt immer alles alles sehr gut bis in
0: Ordnung. also oft so, dass man eben ja, horizontal da etwas beschränkt ist, sage ich es mal in Anführungszeichen, was der Bauer nicht kennt.
1: Ja, aber das ist halt mein, mein koch man muss, man muss probieren, man, man kriegt ja auch viele neue ähm, Sachen, die wo man vielleicht mit nach Hause nehmen kann. Ich habe zum Beispiel von, von Marokko habe ich so ein Tashi mitgebracht, mit dem ich auch für meine Freunde und Familie das öfteren einmal koche, weil das ist ja ganz tolle Sache, ist so ähnlich wie ein Römertopf, gell? und das ist da halt landestypisch.
0: Du bist jemand, der, wie wir schon gehört haben, sehr viel reist, der sehr gerne reist, aber auf der anderen Seite dann schon der bodenständige Halblecher ist, also woanders zu leben, könntest du dir eher nicht vorstellen.
1: Jetzt im Moment könnte ich mir das noch nicht so wirklich vorstellen, aber ich würde jetzt einmal sagen, vielleicht mit der richtigen Partnerin, die wo mir dann nochmal den Schub gibt und sieht, wir bauen uns woanders der Existenz auf, die jetzt jetzt von Haus aus mal nicht Nein sagen. Man kann sich das anschauen und wenn dann ein guter Plan entsteht oder wenn man dann mit Herzen dabei ist,
0: warum nicht? Also könnte es rein theoretisch möglich sein, dass du doch noch irgendwann hütten wirst, vielleicht auf einer Berghütte irgendwo in den äthiopischen Bergen?
1: Ja, warum nicht? Da ist Potenzial da. Die äthiopischen Berge sind für, für Trekkingtouren ein wahnsinniger Geheimtipp. Man läuft zwischen Affen, man hat wirklich dermaßen Einsamkeit und Freiheit und so viel 4000er habe ich in 10 Tagen auch noch nie gemacht.
0: Das alles wäre wahrscheinlich auch nicht möglich, jetzt komme ich wieder zurück, äh, auf den Adler nach Halblich, äh, auf die Heimat auch, Sebastian, ohne die Unterstützung auch deiner Familie. Du hast vorhin gesagt, du bist ein Familienmensch auch und Familie hilft auch. Ihr seid im Grunde eigentlich ein, ein kompletter Familienbetrieb.
1: Ja, ist so, wir sind ein Familienbetrieb. Meine Mama und meine Schwester, die sind immer für mich da, die helfen mir auch immer und wenn das nicht Hand in Hand gehen geht, dann könnte man so einen Betrieb und so eine Reiselust wie ich auch nicht stillen, das wird nicht funktionieren. Man muss, man muss da zusammenhalten, so wie es, halt eine Familie, wie es zu einer Familie eigentlich gehört.
0: Deine Schwester und du, seid ihr eher unterschiedlich oder, oder, oder habt ihr viel gemeinsam?
1: Ja, wir haben schon. Beide recht freche Klappe, aber wir sind, ein, wir sind ein gutes Team, meine Schwester und ich, wir verstehen uns
0: gut, wir helfen uns immer und
1: sind immer füreinander da.
0: Ich meine bloß, was, was sagt die Familie generell so zu deinen Eskapaden, zu deinen weltlichen, globalen Eskapaden?
1: Ja, meine, die kennen mich jetzt seit 30 Jahren, ich glaube, die haben damit schon abgeschlossen, dass man mich noch ändert. Oder? Die müssen das so hinnehmen, weil, wie schon in meiner Schulzeit und in meiner Jugend, die haben mir da nie von jemandem neireden reden lassen. Klar, sagen sie oft einmal, muss das jetzt wieder so weit weg sein, gibt es in der Nähe nicht was,
0: was man anschauen kann. Aber ich will das so und ich macht das so. Da sind wir mal gespannt, was in den nächsten Jahren noch alles kommt von dir und, und wie dein Weg weiterhin noch verlaufen wird, Sebastian. Vielen Dank für den Moment, danke für deine Zeit und äh, danke, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast bei unserer Podcast-Serie im Gespräch mit
1: Sebastian Römmler, Danke auch. Hat mich sehr gefreut. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.